0: я а вот Шимона Цадик, который установил нам три столпа и три на которых стоит мир. Тора вода у минут посадим. Мы довольно подробно говорили на тему о том, почему именно эти три, а никакие другие. Сегодня добавим еще несколько взглядов в чате Сильный треск и эхо. Еще несколько моментов дополнительно. Тураба, в блюдка сады. А вода. Мораль не здесь, в комментарии, который мы изучали, а мораль совершенно в другом месте, в нативе Абуда. В нативу Атулам, нативе Абуда он спрашивает следующую вещь. Общий, общий вопрос такой. Нам всем очевидно, что вода каждый раз объясняет, что вода имеется в виду Абуда-да-Курбанот, то есть принесение жертвоприношений в храме, или в наше время, когда уже жертвоприношения нет, то, что есть вместо жертвоприношения, есть молитва. И мы к этому привыкли. Естественно, вот она. Моя Авдаша Белев, так и называется, называется в Торе, в Талмуде. Служение в сердце, молитва. Вопрос, почему? Почему жертвоприношение и молитва можно назвать служением? Что такое служение? Слуга служит своему господину. В чем он служит своему господину? Он э, делает для него какую-то важную для господина работу. Господину нужно, чтобы кто-то пахал ему поле, господину нужно, чтобы кто-то варил ему суть, господину нужно, чтобы кто-то подал ему кофе, чтобы убрал э, комнату, и, и, и у него есть нужды, у него есть потребности. Раб, он эти потребности господина удовлетворяет. Какое все это имеет отношение к жертвоприношению и к молитве? Ведь Всевышнему на самом деле ему же... Ведь он же не нуждается в жертвоприношениях, да и в молитве-то он не нуждается, в нашей. Мы не нужны, ему не нужно, чтобы кто-то его прославлял, ему не нужно, чтобы кто-то его хвалил, ему не нужно, чтобы кто-то пересылал ему списки прожений и, и, и просьб. Он, э, списки, он наши просьбы знает не хуже, чем мы сами, а иногда и лучше. Поэтому почему все это называется вода служения? Ответ морали следующий. Мы не совсем точно понимаем, что означает это слово раб или служащий. Для нас это, для нас это просто, что это тот, кто удовлетворяет потребности господина. Это Раб это тот, кто принадлежит господину. Вот оно определение. Стало быть. А вода, служение это такие действия, которые демонстрируют и реально воплощают факт принадлежности человека к Богу. Вот в чем дело. Вот что мы сейчас ищем. В каких действиях проявляется эта принадлежность человека Богу, говорит Мара. Прежде всего, конечно, это Курбан, жертвопоношение. Что происходит во время жертвопоношения? Человек приносит животное, и животное расстается своей жизни. То есть на уровне символики, и больше чем символики, понимание этого, что человек Поэтому знаем, что это понимание во всех жертвопоношениях, что человек должен соотносить то, что происходит с животным, к самому себе. То есть это означает, что человек, подносящий жертву, он отказывается от той формы жизни, которую, которую демонстрирует и, и символизирует животное. То есть это жизнь живет себе овечка, сама в себе живет, травку живет, Вес нагуливает, шерсть набирает. Вот и все, жизнь сама по себе. От такой жизни человек отказывается, от такого рода жизни человек отказывается для того, чтобы обрести себе совершенно новое существование, в котором он полностью и целиком принадлежит Всевышнему. Вот этот вот отказ от собственной жизни, от жизни, от жизни отдельной, от жизни отделенной, от жизни человека, который сам по себе, он-то является на самом деле актом жертвоприношения. То есть человек, отдавая свое животное, свое имущество, и имея в виду при этом еще не только свое имущество, но и самого себя, свою жизнь, тем самым подчеркивает, что он, на самом деле у него своего ничего нет, все, что у него есть, и все то, что он, что он собой представляет, это он принадлежит Всевышнему. В этом смысл жертвоприношения. Поэтому жертвопоножение воспринимается как Абуда, вот, наиболее, наиболее точно характеризующая принадлежность человека Всевышнего. Ну а молитва? молитва. Опять же, если мы воспринимаем молитву как способ э, выпрашивания у Всевышнего, каких-то нужд, ради которых сначала, как, как научили мудрецы, что сначала нужно это, должно, должно быть, нужно похвалить, должна быть хвала, проход, потом просьбы, а потом благодарность. Какое-то отношение имеет тогда действительно к, к АВД, да, На самом деле, давным-давно, уже больше ста лет тому назад, Сформулировал это руками человечек из, из близко. знать, что до этого никто этого не знал так, он наиболее четко это сформулировал и показал Что является сутью молитвы? Известно его это противостояние. Он показывает, что рама вроде бы сам себе противоречит в Аллахе. С одной стороны, получается по что если человек не может сосредоточиться, не, не, нет у него, нет у него кавана тогда не имеет смысла молиться вообще. Да. А другой стороны, получается, что если он может сосредоточиться на первой враге, да, тогда дает достаточно для того, чтобы молиться. А остальные проход он проговорит, это уже не особо, созная, не особо сознавая, что он говорит. В ответ никакой никакого здесь противоречия нет, потому что Рама говорит о двух видах кавана. Кавана первая ⁇ это кавана. Сознание человека, что он умедлив на яше, что он стоит перед Богом, лицом к лицу. А это, это суд молитвы. И если этого сознания человеку не хватает на протяжении хотя бы одной брахи, не обязательно первой, второй, третьей, четвертой, половину, седьмой или третьей, девятой брахи, сколько бы то ни было, тогда молитва не молитва, потому что это просто прочтение. <свят> на молитва. Если же речь идет о другой каване, а именно кавана, понимание слов, которые произносишь, вот там установила гмора, правило, что если ты в состоянии удержать мышление, чтобы соображать, что ты говоришь во время первой брахи, а дальше тебя уже куда-то унесет, то это сойдет, это сейчас отхак, это, это тоже молитва. Но что касается первого осознания, создания того, что ты стоишь перед Богом, вот ты с ним говоришь, так, то если этого нет, то это не молитва. Значит, молитва, оказывается, это не способ, не способ передачи Всевышнему просьбу пожеланию. пожеланий. Молитва – это Побыть некоторое время, несколько минут в состоянии, когда ты перед Богом. Так, когда ты к Нему приблизился, максимально обращаешься к Нему на «ты». Да? И когда этого достиг, тогда что? Вот здесь дальше начинается перечисление того, чего мне не хватает. А это тогда зачем? И если смысл молитвы в том, чтобы стать перед Богом и говорить с Ним на «ты», то почему нужно ему рассказывать о том, что мне не хватает? Опять же, он лучше меня знает, что мне не хватает. Иногда я думаю, что мне чего-то не хватает, на самом деле мне этого не нужно. А иногда я думаю, что мне, мне этого хватает, а на самом деле нет не хватает. Зачем тогда? Смысл этого? Что когда я стою перед Богом, тогда на самом деле выясняется опять же, что у меня ничего своего-то на самом деле и нет. И все, каким образом я это выражаю, что у меня ничего своего нет через просьбу? Жизнь, дай мне жизнь. Мозги, дай мне мозги, чтобы я мог думать. То есть не так, что я-то сам соображаю, так? Да? худо бедный, но сам соображаю. А нет, если, если Бог мне не дает соображения, если Бог мне не дает разум, то меня вообще ничего нет. И если что-то, я еще соображаю благодаря тому, что Он мне дает. Все, что у меня есть, все от Него. Еда от Него. И, 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 и способность дышать от Него. И здоровье от Него. И парноса от Него. И, и все от Него. Да у, меня, да? у меня самого ничего нет. А что такое я? Ты я ты а, ты а ты это замечательно. Я это тот, кто способен стать напротив Всевышнего и Попросить у него этого И как, как в конечном итоге Я тот, который способен Воспринимать его, его дары И быть сосудом Который эти дары будут наполнять В этом, против, в этом противостоянии Я по отношению ко всевышнему Как сосуд, который способен, способен Воспринимать Но если я буду утверждать, что я не только совет сосуд Но и содержимое сосуда Оно уже мое а? А Тогда уже это уже антимолит. Это уже антимолита. Сознание молитвы у меня. У меня ничего нет. Это состояние раба. Кто такое раб? Раб это тот, у которого ничего своего нет. Все, что у него есть, все от хозяина. Х Поесть раб хочет, хозяин ему даст Рубашку рабу, рабу нужна. Хозяин ему дают. А что-нибудь свое есть, а свитер, который есть у, у, у раба, он его собственный его собственный. — Это не совсем... Ну, — Потому что Динейма да, то есть есть какие-то мои проповеди, то, что я отвечаю. Пускай мне время дали, но это мое. — сейчас Это на уровне Динейма Монот, это мое. Мое на уровне Динейма а -а -а -а. Диней Но на самом деле все это, это, это мне дано Всевышнему. Только то, что Всевышний мне дал, оно на уровне Динейма Монот становится мое. Навкомино же, или кто-то заберет, ему придется это мне отдавать, или мне от этого нужно будет отделять Мазэн и так далее, и так далее. В деним есть понятие моё, но моим является то, что Всевышний вложил мне в мой этот самый засуд, в мой кошелек. Да? Стало быть, я сам в тот момент, когда он не захочет, ничего не будет. Это, это кстати, по поводу, по поводу третьей, третьей составляющей. Третьей составляющей ⁇ Гминут Хасадим. Гнут Хасадим, знаем, Гнут Хасадим это не просто ⁇ задака. Гнут Хасадим это выше, чем ⁇ задака, потому что ⁇ Здака ⁇ это только ⁇ Петникам ⁇ А Гминут Хасадим ⁇ это по жены ко всем, это благодеяние, подтверждение ко всем людям, в том числе и к богатым людям. Чем можно помочь богатому человеку, как вы думаете? Чем богатому человеку можно помочь? — Всем, кроме денег. — Всем. Ну, уважающего. дать ему возможность и дать. — Ничего. Иногда подать совет богатому человеку. Богатому человеку денег у него много, ему нужно сообразить, что с ними делать и как себя повести, совет ему можно дать. Логнуться ему можно. Успокоить его можно. Богатый же не значит, что он не за турками и не за... Молиться за него. Масса вещей Это как, как Как бедным, как бедным, как бедным. так и, так и богатым. Это кмелут Хасадик. Рассказывают, что был в одном городе один еврей, который был достаточно богатый, Будучи богатый при всем том, он много времени в учебе уделял, не в пример другим жителям того города. И на молитве всегда был первым, никогда не, не пропускал он все на обыцы всегда общественной молитвы, всегда молился очень сосредоточенно просто. В один прекрасный день рабин ему сказал, что знаешь, что, как мне кажется, я не знаю, у меня такое впечатление, что при твоем достатке ты бы мог э, такие давать немножко больше, чем ты даешь. Что ответил ему богачий Рэппо? Чему на цадик сказал, что на трех столпах стоит мир? На трое, <как> на молитве и на благодеянии. Ну, два столпа я уже на своих ключах несу. Так что же вы хотите, чтобы я весь мир на своих ключах, но чтобы еще и сдох, а то, Что Чтобы сказал я, да, ты знаешь, там именно Ты прав действительно, если ты... ты несешь на себе так много и Тору, и... и молитву, и у тебя нет сил посвятить себя еще и Задаке и гнут вас один, то Всевышний на тобой смилостивится, Он у тебя эти деньги заберет и отдаст ты тому, кто, кто... кто... кто с ними может распорядиться. Потому что если, ведь на самом деле для того, чтобы учить Тору и молиться, для этого много денег не надо мне хватит среднего и даже ниже среднего достатка. А то, что у тебя есть достаток выше среднего, только, только для того, чтобы ты им распоряжался и другим людям его придавал. А если ты не можешь, у тебя на это нет ни сильного времени, ни, ни терпения Всевышний с этим, безусловно, считается. Он не будет заставлять человека делать то, что он в состоянии. Деньги у тебя заберутся. Да. То же самое понимание. Деньги, деньги они твои. Они твои, -то деньги. Даны они тебе. даны Даны с определенным с определенным, э, <coughs> с определенным назначением. И жизнь тоже. Жизнь, жизнь, душу в основном как пикадон. Каждое утро человек встав, вставая, напоминает мне, что на самом деле Беядха Авкидрухи. Еще одно объяснение. по поводу молитвы, почему это а вода, мы находим у Реберна Котлера. В принципе направление мысли близкое, но все-таки несколько именно. Вот Реберна Котлера следующую вещь. Если есть правитель, царь, правитель, который издает законы, в идеале законы издаются не так, как издавались законы в городе Глупов, которые Сантаковщи написаны, а законы, вроде, они должны сдаваться на благо на благо страны, на благо ее жителей. Если есть законопослушный человек, который закон эти соблюдает, служит ли он царю? Например, Он платит исправно, платит подоходный налог. Он не переходит на красный свет. Он э, еще что не, не, не нарушает таможенные правила и так далее. Он этим служит царю, он не служит царю. Как в России служить царю и отечеству. Отечество может быть еще и служить. Что это значит? В конечном итоге. Ведь и эти законы, для, для чего существуют, для чего государство, я имею в виду идеальное государство, для чего оно собирает налоги? Для того, чтобы перераспределять средства так и тратить их на оборону, на здравоохранение, на пути сообщения, на то, на то, на то, на то. То есть в конечном итоге человек, который платит эти налоги, он служит самому себе. Точно так же, как служит остальным людям, он служит здесь на благо общества, но не царю он служит. Нельзя сказать, что если он платит налоги, он служит царю. А кто же тогда служит, служит царю? Более того, даже солдат, который стоит где-нибудь на границе и границу бережет, он царю служит. Да не служит он царю. Опять же, в стране он служит. Страна нуждается в обороне. Должны быть пограничники, которые будут охранять и оборонять страну. И он тем самым служит всему общему в стране. А кто же царю служит? Кто же тогда царю служит? Если даже, если даже солдат не служит царю, а только отечество. а Кто царю тогда служит? На кого можно... Тхнут базе говорит, о, вот этот служит царю. Прислуга. прислуга, совершенно верно. Тот, который царю сапоги чистит, тот, который царю пиджак подает, тот, который царю кофе варит, вот они и служат ему, непосредственная прислуга. Перенесем это сейчас на, на, на нашу жизнь. Человек, который исполняет заповеди. Он, он соблюдает субботу, он ест мацу в Песах, он много всяких заповедей. Все заповеди они тоже дали в конечном итоге. Лето, в ламы, как это говорит, ура заповеди, каждая заповедь, она на благо нам. Стал бы человек, исполняя заповеди, не царю служит, а в конечном итоге себе на благо он действует. А где же есть чистая, чистая, абсолютно служба царю, что-нибудь похожее на то, как прислуга по отношению к земному царю. И именно когда человек становится лицом к лицу Всевышнего, на, непосредственно на ты, и вот в этом, в этом самом диалоге, вот только здесь и происходит, и происходит вот это вот самое служение. Помните, как э, про я сказал про Гуньохан Бензака и про Ханин Бендоса. Когда, когда тот помолился, и сразу его сын, его сын вылечился, излечился. Спросила его жена, что же он важнее тебя, он сказал, нет, вот я как министр. А он, а он как слуга. Министр к царю без доклада. Какой бы он ни был министр, важнейший, раз важнейшим, но без доклада к царю не входит. А царь? А Аллакей? Аллакей открывает э, дверь ногой и заходит, там, туда, можно. он должен царю спагишить, он должен царю белье менять тогда, так далее. Так далее. Так. Так вот, Молитва – это именно вот тот самое служение. Там, где нет вот этого на благо себе, там, где есть исключительно только личные, личные отношения с царем. Личные отношения с царем – там, где человек способен встать перед царем, сказать ему «Баруха да на ты», вот только там начинается вот это вот личное отношение и служение царю. Совсем нет вообще для пользы. А? Мы просим где? за свои нужды, совсем нет пользы, молитва для себя Духовная польза, близость пользы, просьба своей много заинтересованности дело здесь дело здесь не столько в том что а, а, а прислуга прислуга которая которая царю служит она зарплату не получает получает конечно и комиссии садского стола и так далее, так далее но здесь он служит царю непосредственно здесь нет на уровне всех остальных законов так, законы, царь издал законы. Законы-то царские, царские, царь издал законы, но он их издал на благо людям. А то, что ему кофе нужно, это ему непосредственно. И вот здесь вот начинается вот этот вот непосредственный контакт с слуги с царем. То же самое в молитве, когда человек входит в непосредственный контакт этот, на ты. Вставая перед Всевышним и обращаясь к нему на ты. Вот здесь-то и возникает вот этот самый непосредственный контакт, который не идет через благо Отечества, благо Родины, благо и так далее. Там, где идет через заповеди. В исполнении заповеди этот контакт какой? Он опосредованный, непосредственно. А если как что? Чем это хуже молитва? Нет, 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 нет. дело не в этом, что человек дело не в этом. И в том, не, не, не в этом точка, что человек получает получает награду. Даже если он не хочет получать награду, польза у него все равно есть. Дело не в этом. Дело в том, что связь здесь со Всевышним, она опосредованная. Человек, в тот момент, когда он сейчас исполняет закон, какая его связь? Его связь, как, как, как сидим высмеивали в свое время миснагдим, что миснагдим они шелухонорухов боятся, а мы Бога боимся. Да? То есть, человек, с кем он сейчас связан конкретно? Вот у него есть шелхонорок. Шелхонорок ему говорит, надевает филин. Вот, вот в шелхонороке написано филин. Человек берет филин и надевает его на себя. Вот с кем он непосредственно связан. Опосредованно. А откуда это в шелхонороке есть заповедь, надевает филин? Это Всевышний дал. Но эта связь, она опосредованная. По аналогии к тому, как человек, который соблюдает законы государства, закон конечно, царь дал, но дал-то он их на пользу людям, поэтому человек нет, у него здесь нельзя сказать, что этим тем, что он соблюдает законы, он служит царю. Он служит отечеству, он служит. В этом, в этом здесь дело, а не в том, что есть у него от этого польза или нет, а не от этого польза. То же самое по отношению к митсвотам. Во всех митсвотах связь она опосредованная, а молитва непосредственная на ты. Лицом к лицу. Этого нет, этого нет. Во всех остальных. Западе. Поэтому это называется вода, подобно тому, как, как, как царский слуга. вот он-то служит царю. Хотя он получает зарплату. И зарплата может его выше, чем, чем остальных людей, которые, соблюдая всякие законы. Теперь, э... Теперь немного почитаем еще один источек из наградных пятимиллионных источек. после трех точек то, что ты уже узнал то, что ты уже узнал поможет тебе понять слова наших мудрецов сказавших Морав это не говорил что даже под страхом смерти человек имеет право нарушить любой запрет кроме трех и долбоплотства разврата и убийства Значит, Абуда Зара, Елуя Райот и Шрихуд А почему это надо понять? А что, разве так это непонятно? А он ну, разве не объяснил? Не совсем. Правда, непреложные запрета убийства мудрецы объяснили умозаключение. Там, вроде, ничего понимать не нужно. Но это только убийство. А всех остальных это псухим. То есть, по поводу убийства это свара. Какая там свара? Май хази дэдамы дидзэмасу кто тебе сказал, что твоя кровь краснее, чем кровь твоего грех? То есть если ты хочешь сказать, ты человек, который пришел задавать вопрос, да, значит, в чем подоплек вопроса, поскольку Всевышний поскольку всевыш определил Вы Хай Боэй, что заповеди даны для того, чтобы жить в них, но не для того, чтобы умирать через них. Значит, если у меня, если мне грозят, что меня убьют, если я кого-то не пришью, то тогда можно ли сказать, что это что Хажар Пикурх забота о моей жизни, она здесь отодвигает запрет. Ответ нет, потому что твоя кровь или чужая кровь, правительство. Кто сказал, что твоя кровь краснее, чем кровь того, которого ты должен пронять? но что касается двух других запретов, там -то он ничего не объясняет. Там это вычит только из Псуки. То есть по поводу, по поводу Гиллой Арают сказано «О, на, кеш и, кеш. на и ураса», там есть и кеш которая говорит, что когда, если человек изнасиловал беззащитную женщину, это все равно, что убить. Это все равно, что убийство. Спрашивает Мир, а почему нужно приравнивать это к убийству. Стало быть, мы отсюда учим обратно. Точно так же, как в убийстве, там нет разрешения Пикоахнефеш. Стало быть, и по отношению к Эгилу и запрещенным связям, тоже нет разрешения Пикоахнефеш. Это первое. Второе. По поводу Авудазра. По Авудазра – это снова по суд. Вау твядаше милкеха бихоли ватхау афина натерит нафшиха Люби всей своей душой Не имеется в виду душа, в отличие от тела Так, имеется в виду, что такое душа Жизнь имеется в виду, люби своей жизнь ну, То есть, значит, если, даже если он потребует У тебя жизнь, все равно Все равно За За, за единственность Бога нужно отдать И жизнь тоже И, стало быть, нет никакого объяснения Почему вот эти два Запрета вода, зара и кинуя рает, они таковы, что даже ценой жизни, что их нужно соблюдать даже ценой жизни. Почему? А остальные запреты нет. Остальные запреты, если речь идет о жизни, то жизнь оказывается важнее. А вот эти запреты почему-то важнее жизни. Почему-то. И все это вместе с убийством. Не случайно, Рамкаль, эти запреты, их трое, их три. Это как раз соответствует то, тем самым трем столпам, на которых стоит мир соответственно, человеческая жизнь, о которых говорит и Шимон нацатик. Но о запретах и долбоклонствах и разврата, он ничего такого не сказали мудрецы, приведя в обоснование только стих истории. А смысл, можно спросить, можно? смысл этого закона вот в чем, что эти три преступления противоположны тем трем вещам, на которых стоит мир. Таким образом, противоположность. И долбоклонство это противоположность служению Бога. Если служение Богу, мы сказали, это принадлежность, полная человека Богу, то и долбоклонство это значит, что есть Бога, а есть еще и еще различные, к которым человек себя соотносит. Убийство это противоположность, делам милосердя. Гнусха не полная противоположность. Один старается угодить ближнему, делает для него всякое добро который по букву «Закон» вообще не обязан делать, а другой вообще хочет уничтожить своего ближнего. Полная противоположность. Разврат — это противоположность Торе, как мы уже объясняли выше. Ибо Тора — это чистая духовность, отделенная от материи. И только с помощью духовной Торы человек-то и может освободиться от материальности. И это вообще нет необходимости доказывать. Эта мысль проходит красной нитью через все книги Майоралер. Всюду везде это подчеркивает, что противоположность Торе — это Иллуя Район. Человек, живущий на человек, способный нарушать эти нарушения, это человек, который, как Мартовский кот, он живет исключительно материальной жизни, все, все, что им руководит, это интересы тела. И это прямая противоположная торы, которая поднимает человека на духовный минуту. <как> Противоположный этому разврат, поскольку человек приверженный ему следует влечении И потому подчинен материальности настолько, что ничем не отличается от животного, лишенного разума. Наши мудрецы тоже сказали, что разврат – это животный поступок. Где это говорят? Что именно разврат – животный поступок? Не нарушение субботы, и, и не есть свинину, а именно разврат. Где? Масехет цута. Спрашивает Барам Масехет Цута. почему жертва неверной жены, сута, когда, когда идет проверяться в Мигда, что она приносит минха из минха Цеорим, хотя все минха в храме они исключительно пшеница, еще выше сорт пшеницы, а здесь ячмень. Почему такая дешевая вещь? Он пригодный только на корм животному, отвечает. нас совершила скотский поступок. Поэтому и жертву ее тоже корм для скота. А съесть свинину это не скотский поступок? Совсем другой. А субботу нарушить? Совсем другой. Вот райот рает это скотский. И это всем очевидно и в доказательстве не нужно. И еще наши мудрецы там задают вопрос. Почему в рассказе о неверной жене слово... КИТИСТЕ, когда изменить, сходно со словом ШТУТ, КИТИШТЕ, когда сойдет с ума. Отвечает, ЭЙМ, АМИНАФИМ, НУАФИМ, АКШЕ, тиканес РУАХ, ШТУТ. То есть человек, когда у него разум на месте, тогда он э, блудом не будет заниматься. И если только ему уже РУАХ, ШТУТ, Вошла в него, то есть когда он, в общем-то, уже разума лишается, вот тогда он себя ведет как, как животное, как мортовский кот. Таким образом человек не удаляется в разврат, пока его не хватит безумия. И он не уподобляется животному, полностью материальному. Вот тогда-то и начинается разврат. Поэтому разврат и называется противоположностью. И так у нас получилось, что три этих нарушения, они противоположны тем трем столпам. То есть они подрывают те три столпа, на которых стоит мир. Вот теперь, говорит, мораль, стало ясно, почему эти три преступления нельзя совершить даже под страхом смерти. Ведь само существование человека определяется перечисленными этими вещами. То есть, ведь человек-то это мир в миниатюре. Значит, если мир стоит на трех столпах, то и человек стоит. Его жизнь тоже, она покоится на этих трех столпах Тураву, Даву, Миру, Сосадин, на которых стоит мир. И если они превращают, превращаются в свою противоположность, Тогда существование человека прекращается. То есть человек, он существует, он на самом деле он уже и не живет. Поэтому если человек решит спасти свою жизнь, совершив одно из этих преступлений, жизнь-то он на самом деле не спасает. Потому что хотя он остается еще живым на уровне биологического существования, но жизни как таковой, он уже нет, может, это же не жизнь. Если существование мира, оно на этих трех столпах то так же и стало существование человека. И если этих трех столпов нет, или они превращаются в свою противоположность, тогда и жизнь, и существование человека, оно уже не жизнь. Стало быть, не жизнь он себе купил этими преступлениями, а прикру... купил он себе не жизнь. Так получается, если так, то человек сделал довольно думаю, дурацкий поступок. Потому что так умирать или продолжать жизнь живого трупа, только если бы он так умер, он мог бы еще и праведником, который не нарушил ни одного из этих законов. А так он живет, как живой труп, еще и нарушивший эти законы. Поэтому не, не, не имеет смысла покупать, себе, приобретать себе жизнь нарушением этих законов. Поэтому если человек решит спасти свою жизнь, совершив одно из этих преступлений, все равно же окажется, что этого человека-то на самом деле уже нет. Так лучше пусть умрет невиновным, чем виновным. Эй, ты хочешь, чтобы я тебе открылся? Эй, Фа? Том? Ты как любит к несу? Ты любит к А, без... А, Извиняюсь, ведь если, ведь если добро тождественно существование, то его противоположность означает небытие. И не важно, что это преступление совершено под принуждением. Потому что мы говорим, что человек продолж, будет продолжать жить, как живой труп, но ведь он же не виноват, где он же на самом деле его уже вынудили, ему уже угрожали. Смертью он же не сам. Без разницы, потому что если человек принимает яд, если кто-то человеку угрожает, то говорит, либо пей яд, либо я тебе башку размажу. Я же не виноват, что я яд твой был, но все равно яд твой все равно, поскольку сами эти поступки ставят человека в положение, противоположное существованию, это, это не наказание им, а естественно, результат. Нельзя применить здесь принцип исполнения заповедей, не требуется на То есть то, что пикуах в духе, митсва, здесь не работает, потому что человек жизнь это не приобретает. И согласно сказанному, будешь жить в них в хай баэм, в ямут ведь само совершение одного из этих грехов, одно совершение одного из этих грехов, и есть смерть, по сути, дела, небытие. И после них быть у грешника неприменимо слово «жизнь». То есть, как объясняют это комментаторы более подробно, Рамхалин, известно, э, э, мораль, это не объясняет подробно, но суть такова. Когда мы пользуемся языком, языком Торы, то понятие Названия понятия должны быть определены жестко и точно. Жизнь на языке Тора — это не то, что мы понимаем под словом «обязательно жизнь. Поэтому мудрецы говорят, садиким, там круим хаим, праведники и после смерти называются на самом деле живыми, а нечестивцы и при жизни, они на самом деле называются уже мертвыми. Так, так мертвый человек или живой, если он не на нашем языке он вполне живой вроде бы все параметры жизни у него есть происходит у него обмен веществ встает он на весы весы вполне реагируют И анализы сдает все, все, все у него нормально живой, очень даже живой а турок улетает твоим глазами но на самом деле по сути дела он мертв по сути дела он мертв жизни на самом деле у него нет поскольку тем самым человек подрубил основы на которых он стоит или самый лучший пример, это водолаз, который спустился на дно. Глубоко, глубоко, глубоко на дно спустился. А наверху там стоит компрессор, и ему гонит эту самую гидрю. кислород. Там вот. А теперь если придет кто-нибудь и компрессор закроет. Или зажим поставит. Если сейчас связаться с этим самым с водолазом, Вася, как дела? Все в порядке. Живой? Живой, конечно, ну давай, <с> там внизу он очень живой, а здесь, наверху, блин, нет, блин. зажим стоит на, на той самой, на том самом канале, который связывает вас вот с источником жизни, зажим стоит, не живой, стало быть, в этом-то смысле, человек, в тот момент, когда он нарушил один из этих трех запретов, он попросту наложил, он просто подпилил те самые три столба, на которых стоит мир, три! Эти три жилы этих кислородных, да, через которые приходит к нему жизнь. Он на них зажимывал, у него тромб там образовался. Тромб, все. Значит, кто он? По сути дела, он живой труп. И получается, что не было никакого смысла ему спасать свою жизнь путем одних этих нарушений. Потому что нарушил, раз, и жизнь-то не спас. Поэтому Тутора и сказала, что в этих случаях не спасают вас, в отличие от тех остальных заповедей, которые, нарушения которых они ужасные и страшные, и, и, и все. Но человек все-таки остается еще живым. Он живой грешник. Как тот самый водолаз, у которого есть язва, язва желудка с пропадением и радикулит, и, и не знаю еще, и, и камни в ночевном пузыре, он страшно-страшно больной. Но он живой. Но он живой. Да. А может быть человек, который абсолютно выглядит полный здоровяк, но он уже не живет, потому что нет у него связи с своими Вот так мы это объясним. Окей, нам предстоит еще один урок на тему этой мешны. Еще раз-таки чуть более глубоко объяснить эти три столпа, на которых мир стоит. Поэтому мы сделаем следующий раз. Вот.